0: Добрый вечер для всех, доброе время суток, у кого сейчас не вечер. И снова мы немножко поговорим о нашем питании, питании человека, и особенно в современных условиях. И один из важных вопросов, и который мне хотелось бы еще раз... Где-то мы затрагивали его немножко, но давно уже. Один из важных вопросов – это молочные продукты. Это, я считаю, один из самых важных вопросов на уровне э, глютена, о котором я уже много раз говорил и не устаю снова повторять, что это вещество одно из самых опасных, вещество, которое содержится во множестве всяких готовых продуктов. Но понятно же, что в первую очередь оно содержится, это пшеничная мука, все, что сделано из нее, женая мука и все и, а, а, хамеша с ганим, но надо сказать только, что э, глютен э, полба по-русски, да, полбы, или спелт по-английски, глютен этот не, про, не прошел процессы генетической модернизации, поэтому он как сказать, остается, остается пока достаточно натуральным, вот. Кроме всего прочего, я не знаю, может быть, многие знаете уже тоже, что есть, также и э, овсянка. Овсянка это в основном э, э, квакер, не на иврите, по-русски геркулес, да, которая не содержит, это выращенный сорт который не содержит глютена. Поэтому те, кто хочет добавлять или использовать, может пользоваться такой овсянкой. Она, естественно, дороже. Но тут уже у каждого свой вес. Каждый выбирает то, что значит, ему более подходит. И теперь о молоке. Поскольку понятно, что молоко, молочные продукты и хлеб – это два важных продукта, особенно для семей, с не самым большим материальным достатком. Давайте с вами пока разберем молоко. Но вначале будем считать, что это нормальное, хорошее молоко, как было когда-то. Нормально, От коровы, молоко, не прошедшее, никаких там обработок и так далее. Что это за продукт и когда и зачем он нам нужен? Если мы будем говорить по большому счету, и мы это с вами знаем, что вообще молоко в целом, так во всем животном мире, молоком питается детеныш. Поэтому мы с вами тоже знаем, что Авраам Авину устроил праздничную Сеуду по поводу того, что Сара Имейну прекращала кормление Авраама когда ему было 2 года. То есть мы видим, в принципе, нормальный срок потребления ребенка молока, хорошего молока и так далее, это 24 месяца. Кстати, надо сказать, что и в наше время, как-то мне приходится контактировать, спрашивать, есть достаточно женщин, которые, ну, в общем, не одного из своих детей может быть, а может быть двух, из нескольких они кормили примерно столько поэтому молоко и отсюда видно что молоко продукт для детского вскармливания для детского вскармливания я сейчас не говорю сейчас какое молоко понятно что женское молоко вот теперь поскольку есть постоянно определенные проблемы и с молоком у женщины и с качествами его тоже часто, то поэтому возникает потребность в кормлении заменителями. И что является в первую очередь заменителем, все мы с вами знаем, это порошки из коровьего молока. То есть в разных странах видим разные фирмы, не знаю там, как они называются точно, не знаю, Матерна, наверное, не только в Израиле Матерна. То есть возникает потребность в добавках. Что же теперь собой представляет такое молоко и насколько оно соответствует требованиям развивающегося организму ребенка, маленького ребенка. Значит, если мы с вами посмотрим на состав. Да, да я хочу вам сказать, что когда я учился в медицинске, мне попалось случайно, а у дедушки, бабушки смотрел, не знаю, книга по педиатрии, моя тетя училась по ней, она издательство, сейчас я не помню, по-моему, 1948 -го года, там была маленькая глава об искусственном вскармливании детей, написанная профессором женщины, какое-то издание было в Ташкенте, там было просто написано, что кормление, вскармливание ребенка коровьим молоком это экологическая катастрофа. Кстати, это к ней. Учебники сорок 1948 году, значит, он писался еще раньше. Значит, были взгляды еще тогда, когда не было так распространено вот этого вот все искусственное. И то было написано. Почему так было написано? Потому что состав молока королева, он существенно отличается от женского и не подходит по своим основным компонентам. И в первую очередь это виды белка, которые есть в молоке, и это минеральные вещества, такие как кальций и фосфор. Значит, в корой молоке преобладает белок казеин. Казеин это один из видов белка молока, который есть в и в женском молоке. Но э, казеин это белок, который очень легко сворачивается при соединении с кальцием. Соотношение его к королю-молоке преподает казеин и намного меньше альбумина. В то время, как в женском молоке значительно преподает альбумин и намного меньше казеина. Кстати, уже сразу тут сказать, потому что мы об этом еще несколько слов скажем. В молоке козим это также опоребладает альбумин и намного меньше казеина. Второй компонент, который ну, не соответствует развитию организма ребенка и который, кстати, оказывает очень неблагоприятное влияние, это то, что в корой молоке соотношение кальция и фосфора, оно такое, что кальция где-то примерно, по-моему, в 4 раза больше, чем фосфора. В то время как в женском молоке, соотношение фосфора больше, чем кальция. И в козе молоке тоже фосфора больше, чем кальция. И это и понятно совершенно. Я думаю, большинство из наших. Слушатели знают, что теленок, когда он рождается, он тут становится на ноги. И он ну, нуждается в крепком скелете. И поэтому ему нужно много кальция вместе с казеином. И поэтому это, естественно, это все от природы. В то время как э, козлята, они далеко не сразу становятся на ноги. Они лежат и так далее. Ну, а что с ребенком происходит, мы тоже знаем. Поэтому нет потребности в кальции. И вот когда этот организм развивающийся, которому совершенно не нужен, не нужно такое количество большое кальция, а он его получает и заполняется, это, по мнению довольно многих исследователей, серьезных ученых, Говорит, что это является основой для будущего восстановления многих болезней. И в первую очередь называется сахарный диабет. Мы знаем, что происходит в мире. Есть выражение, мамаш, эпидемия сахарного диабета. Потому что, не помню сколько, 35-40% людей как бы болеют в разной форме. Еще 30 или 40 не знают, что у них есть. Сахарный диабет. И вот это связывают, как я уже сказал, ряд исследователей с тем, что именно значительное преобладание кальция в организме. Значит, отсюда мы с вами видим, что опять речь идет о хорошем коровье молоке, которое получили свежее и которое пьет ребенок, в каком-то начале разведения, вот все, но я говорю о чистом, необработанном коровьем молоке. Теперь, что происходит? Да, кстати, действительно, мы, во первых знаем людей более старшего возраста, которых организм не воспринимает молоко, и у них вызывается расстройство кишечника работы, потому что со временем у них Фермент, разлагающий лактозу, то есть сахар молочный, он отцепивает, а иногда вообще полностью отсутствует. То есть еще одно показатель того, что в взрослом организме, в общем-то, молоко как таковое нам не нужно. Теперь, если мы с вами посмотрим, и посмотрим на то, какое же молоко мы с вами получаем. Сейчас опять я говорю о хорошем кассном молоке но которое, понятно, нельзя доставить жителям большого города в маленьких городах. И да до теперь тоже нельзя. Раньше и в маленькие города, и даже в некоторые более крупные города э, сельские жители приносили в бедонах молоко. В бедонах молоко приносили. И люди могли купить и употреблять свежее, натуральное молоко. Теперь понятно, что эта возможность исключена. И поэтому что происходит? Происходит так, что на больших э, коровниках, значит, там получают это молоко, дальше мы тоже поговорим, какое молоко, и потом его нужно как-то доставить на молокозаводы. Был период, когда его доставляли прямо так э, в жидком виде, добавляют туда всякие консерванты, чтобы довести, чтобы молоко не скисло, и так далее. Вот, теперь намного более рациональным считается превращение молока в порошок, чтобы не возить воду. В общем-то, логично, правда? И поэтому в каком-то маленьком кусте. Там, где э, получают коровники и все, там ставится, может быть, небольшой э, молочный завод, на котором это молоко превращается в сухое, а потом порошок, он хорошо хранится, его можно использовать и так далее. То есть первое, что мы с вами видим, что это уже молоко, прошедшее термическую обработку хорошую и в которое превращено в порошок. Дальше. Но здесь же еще не то, дело не только в этом. Здесь еще дело в том, что э, молоко э, получают очень многие добавки. И зачем, спрашивается, в молоко добавлять какие-то вещества? Зачем? Ну, о консервантах мы с вами говорили, что молоко надо сохранить и довести. О наличии различных антибиотиков, в первую очередь, тетрациклинового ряда, мы тоже говорили. И это известно. В чем? Я сейчас не говорю о том, что коровы получают антибиотики ежедневно для того, чтобы выдать такое количество молока. Но даже молоко добавляется для того, чтобы убить, максимально сделать его стерильным. Потом... Добавляются различные растительные добавки, фосфаты, кроме того, добавляется пальмовое масло. То есть, очень много исчез, добавляется для чего? С самой разной точки зрения. Я хочу вам привести данные, которые, которые были исследованы. Они были исследованы на Украине очень серьезно провели исследования по исследованию молока, качества молочных заводов и так далее. Я не знаю, я ничего не могу сказать, как это в других странах, хотя у меня ну, нет уверенности, а почему в других странах должно быть иначе. Что происходит? Во-первых, уже после дойки во многих местах в молоко добавляется соль и сода. Сода добавляется как консервант. Я там случае имею, они следовали более мелких производителей. Маленькие фермы. Вот. Других добавляется еще более серьезные вещества. А еще добавляется соль, оказывается? Никогда не слышал. Тоже. Для того, чтобы повысить плотность вот этого продукта, который можно разбавить водой, но плотность у него будет такая, как у молока. И определить Совсем непросто лабораторным путем наличие там соли. Я не говорю еще какие-то вещи, даже не хочу их называть, потому что просто ну, тяжело говорить. И вот все эти вещества, которые я вам назвал, они, очень общем, попадая в организм, они не расщепляются. Поэтому они накапливаются в печени, потом каким-то образом немножко обываются, но в основном они перегружаются, догружают печень. И что интересно, вот очень интересно было э, такое сообщение профессора на наставке питания Харьковского университета. Она сказала такую вещь, что на заводы не пускают, в общем-то, посетители, какие посетители? Она хотела со студентами пройти, чтобы увидели формы проработки молока, все, потому что это же тематика, по которой эти студенты проходили в это, никто не допускает туда, не разрешают войти. Потому что возможности добавок всяких веществ очень большие. И что делают эти вещества, я думаю, не надо вам особенно говорить, потому что они являются основой для аллергии, являются основой для запоров, слабости, пониженного иммунитета. И много других факторов. И вот они боялись. И она говорит, предлагает очень простой и интересный способ, как нам определить, я думаю, мы это с вами можем сделать, я только сегодня прочитал об этом способе, можем это сделать, чтобы определить молоко из порошка или, из, или натуральное, не порошковое молоко. Пусть пастеризованное, все, но не порошковое. Я не знаю вообще есть ли такое. И пользуются ли в развитых странах вообще не порошковое молоко. Но давайте представим, что оно может быть есть. Что она предлагает? Она предлагает так, что если взять пачку, бутылку молока, неважно, перелить его в стакан, то молоко, которое не из порошка, Обязательно у него на поверхности образуется пена, которая сохраняется определенное время. В то время, как если мы берем молоко и переливаем также в стакан, который приготовлен из сухого сырья, то пены не будет. Либо в лучшем случае она на короткое мгновение какое-то появляется, это говорит небольшой добавки все-таки натурального молока туда, но и сразу же исчезают. Когда проверяли, э, что происходит во время сушки, я не говорю о том, что понятно, что разрушаются многие полезные вещества, которые есть в молоке. Это 100%. Ну, кроме минералов. Минералы, они, в общем-то, не разрушаются при температуре. А витамины точно разрушаются. Кроме всего прочего, частично разрушается белок. Поэтому, когда проверили анализ, сделали на количество белка, то оказалось, что его показатель, цифра его, ниже той, которая была написана в химическом составе молока. И это естественно, потому что часть белка во время сушки, она разрушается, эта часть белка. Но пишут стандарт, всем известно уже много-много, десятков лет, сколько в молоке должно быть белка, сколько жиров и так далее. Кстати, если сейчас говорить, я сказал слово жиры, то я сразу хочу вам сказать, что молоко, которое имеет жирность менее 2,5-2,8% ниже, это молоко... Которые я не советовал бы употреблять. Особенно обезжиренные, однопроцентные, Йогурт 1%, 0%. Это вообще, я даже не знаю, как вот это вот, не знаю, как это называется, сумасшедший остановить. Или нет, это погоня за деньгами. Потому что из молока извлекают жир, из него делают другие продукты какие-то. А цена молока тоже остается. А еще из за... Жир, который в нем был, получают деньги. Поэтому, если мы хотим думать о здоровье, молоко должно быть только нормальной жирности. Дальше. На что еще нам можно посмотреть, чтобы увидеть, что в этом молоке могут быть все-таки ну, не огромное количество добавок. Это на срок хранения молока, на дату его производства и срок годности. Мы с вами прекрасно знаем, что молоко, любое нормальное молоко в течение суток, оно закисает. Это естественно. Поэтому молоко женское, ребенок получает молоко от мамы, которая не контактирует ни с воздухом, ни с светом, а прямо непосредственно получает это молоко. Поэтому нормальное молоко оно закисает. Чтобы оно не закисло, я не думаю, надо быть большим гением, чтобы сообразить, что надо что-то добавлять. чем добавлять все, что угодно. Все, кому на каком заводе что-то угодно, добавляется. Например, то, что добавляются консерванты и сода, это было как-то мне известно раньше. Но добавляется такое вещество, как турь резин 2Р. Турезин – туризин. это вещество, которое состоит из четырех компонентов фосфатов натрия. Е, или английская И, или русская Е, 450, Е451, Е452. И четвертый компонент – это Е339. Вот этот последний компонент, он вообще обязательный компонент всех стиральных порошков. Кстати, какие фосфаты натрия? Но это как раз, этот последний компонент, он во всех стиральных порошках есть. И фосфаты, которые находятся в этом турезине, который, кстати, запрещен, был Минздравом, а потом Министерство окружающей среды есть такое, охраны и так далее, его разрешило под каким-то поводом. Потом еще Минздрав и так далее... И вот этот препарат, кроме его вредного химического воздействия, он еще очень резко угнетает поглощение организма кальция, что является основой остеопороза. И мы знаем, что остеопороз это мамаш, бич в современности. Дальше, что, да, некоторые, он, она говорит, что некоторые там заводы объясняли, почему они не пишут вот этот турезин, потому что они на какой-то начальной стадии его используют, а потом оно улетучивается, убирается. Ну, в общем, понимаете, самые разные идут сказки для того, чтобы просто получить деньги. Теперь, этот туризин давка, он добавляется не только в само молоко, он добавляется в масло, особенно когда оно чуть-чуть прокисает, добавляется обязательно, сметану. Кстати, только, тоже здесь я только узнал, что сметана это продукт, который тоже очень много химических добавок. Очень много. Различные э, стабилизаторы, различные регуляторы, чтобы шапьёкосинфенцию надо же сделать. Правда? Вот. Значит, и кроме всего прочего, оказывается, он добавляется в кондитерские изделия, кроме всего, добавляется в различные фарши чтобы сохранять их. Вот. Теперь. Имеется вообще такая очень интересная вещь, как интересно выразились, это молоко без капли молока. Это порошок из пальмового масла. То есть пальмовое масло очень широко используется для производства и масла обычного, и продуктов из молока, очень широко используется. Также наряду с красителями и ароматизаторами. Интересный эксперимент они провели. Что они сделали? Они дали э, йогурт или кефир, которым были натуральные, даже нет, не кефир, они просто дали маленький небольшой такой типа сока раствор, которым были натуральные ананасы. Или клубника в виде такого растворчика. И, и они дали другой вариант это искусственные ароматизаторы и красители. Что и что пробовать там интересно? Они очень показывают. И взрослые, и даже дети, ну в таком же возрасте, всем намного больше понравился второй вариант. Понимаете или нет? Куда мы ушли, как организмы наши. Натуральные хуже. Менее вкусно, менее сладко, менее насыщенно, а вот тут намного лучше. И мы прекрасно знаем, что во все йогурты, во все, которые идут под вкус ананаса, клубники, еще это все чисто на химических ароматизаторах, красителях и так далее. И поэтому вообще употребление этих продуктов само по себе мы не говорим. Ну уж с этими добавками, да еще двойной яд. Дальше. Как определить, тоже там же было сказано: сливочное масло. Я сказал, что добавляется палевое масло, в сливочное, в сметану, в сыры. Как определить, какое сливочное масло мы купили? Предлагается очень интересный, и простой тест. Взять пачку сливочного масла. Положить его на тарелку, куда хотите, на той же бумаге, на тарелку, все. И на 2-3 часа при комнатной температуре. Так? Взять несколько производителей, там 2-3 производителя разных масла и положить их так. И потом посмотреть, что произошло с маслом. Если масло действительно без добавки растительных жиров, то есть без пальмового масла, как наиболее дешевого вот, то масло примерно сохраняет свою форму. Оно более чуть-чуть мягкое, чем было бы в холодильнике, но оно прекрасно сохраняет свою форму. Что же происходит там, где есть эти масла? Оно становится и как бы плавится немножко, может даже иногда, немножко даже чуди не, не растаясь. Если его потрогать руками, это масло прилипает, тянется за пальцами. Обычное масло, если мы потрогаем, ну, жирное, жир остается на руках, а тут тянется. То есть, понимаете, совершенно какой-то простой тест. Может быть, мы с вами можем выбрать, какое масло, какой компании, если у нас есть выбор, какой компании мы можем больше доверять. Дальше, в отношении сыра. Опять-таки, целая проблема, потому что производство нормального сыра – это полгода, и это дорого, и не может быть более дешевый сыр. Но один из главных таких серьезных показателей – это когда в сыре на разрезе есть довольно большие эти дырочки, и главное, что они правильной формы, то есть они ровные у них края. Если сыр совсем без дырочек – это существенный показатель того что там достаточно растительного масла. Вот еще один, так сказать, показатель. Значит, когда я все это, конечно, прочитал, мне стало очень грустно. Очень грустно. Потому что, не говоря о том, что обычное молоко, оно не так уж хорошо и вызывает много всяких реакций, но уже то, что делается с ним, это вообще по а это строго просто. Поэтому что можно порекомендовать людям, которые немножко беспокоятся о своем здоровье, о здоровье детей. Первое, в чем речь идет, не, о, не только о молоке, а все, что получается из молока. Ведь это не играет роли. Значит, все, что получается из молока, человек, если хочет немножко сохранить здоровье, то хорошо бы не приносить это в дом. Очень хорошо. Я говорю сейчас о коровьем только. Так? А о ре... а детях я вообще даже не знаю. Нельзя давать ребенку, нельзя давать ребенку сухое коровье молоко. Я оставляю в стороне все добавки, сахара, которая там в этой э -э матерне. Все. Это даже в стороне оставим. Просто нельзя давать. Что давать? Ну, <смех> я не знаю, что вам сказать. Я, например, свою дочку, когда у меня, она маленькая, полтора года, ну, кормил корови с кози молоком. Кто, что может. Я не знаю, не хочу сейчас ничего сказать. Не хочу сказать, что в Израиле точно так с молоком, но у меня никаких нет иллюзий, что нет здесь иначе. Не иначе. Поэтому, если мы хотим, то можем, конечно, я думаю, потреблять козье молоко, козье йогурт, козье творог. Так? Опять-таки, не так часто. Не так часто. Они все-таки намного более экологически чистые. Пока. Я не знаю, что будет дальше. Вот. И мы с вами знаем также, что уже достаточно много Врачи говорят, что если есть аллергия, если есть воспаление легких, чтобы не нас говорилось и так далее, запрещают, не рекомендуют в течение определенного времени использовать молочные продукты. Почему? Если они такие хорошие, почему не использовать? Но почему-то говорят, что не надо пока. Понимаете? Поэтому мое было, так сказать, дело вам рассказать, а вот что делать, мне тяжело советовать. Наверное, каждый ищет определенные пути, как в этом плане ему быть. Несколько слов поговорим о жирах. О жирах мы говорили уже много, два тема отдельные, мы там разбирали много и так далее. Причем в наше время э, уже сформировано так было что должны преобладать растительные жиры. вот Сейчас давка взгляд пересматривается, пересмотрим в значительной мере. Вот. Но э, если мы говорим о растительных жирах, то опять-таки надо очень хорошо знать, какие это жиры растительные. Значит, соевое масло ⁇ это вообще масло, которое... Не может быть пищевым продуктом для человека. соевое масло раз. Есть разные мнения о масле канола, с точки зрения опыления его и так далее. Пожалуй, нет пока такого, не приходилось ничего такого читать, плохого в отношении оливкового масла. Так, в отношении льняного масла, Опять-таки, если честно говорить, то я бы как бы сказал, что для новой массы должно быть из для новой семени органического. Вот. Что же э, сказать? Что э, можно сказать в отношении этих масел? Первое, что по заставу они э, отличаются друг от друга. И для того, чтобы нам получить правильный комплекс в маслах, то хорошо, когда сочетаются, предположим, два вида масла – оливковое и льняное. В льняном масле много омега-3, и соотношение между омега-6 и омега-3 очень благоприятное, причем значительно в сторону омега-3. Поэтому, если смешивать, примерно так по расчетам, как ты я делал, может, я ошибаюсь немножко, но если смешивать пропорции хотя бы один к одному оливковое масло и ляное масло, то мы как бы получим продукт более близкий, более удобный для переваривания и для других функций нашего организма. Только надо запомнить что масло очень неустойчиво при свете и при открытом воздухе. Поэтому, если отдельно употребляется, если смешаете, то уже намного большая настороженность должна быть, чем отдельно к массу. маслу. А уже не говоря о том, если кто-то берет его в качестве лечебной добавки и так далее, я, кстати, говорил о производстве этого масла. Мне вопросы, как его производится, как оно кистяется по дороге до появления к нам или даже, до появления в магазин. Это ну, тоже вопрос. Теперь, мне бы хотелось в связи с этим да, ну, допомнить просто о том, что существует такая температура горения масел. Температура горения масел, которые добыты холодным путем, холодной выжимкой, она намного ниже, она находится в пределах где-то 150 градусов, не выше. Если брать очищенные масла, рафинированные, там температура горения 200-220, еще выше. Единственная э, массоцельная выжимки это кокосовая, у которой температура горения близкая э, к Очищенные масла. Теперь, единственное, что мне хотелось бы сейчас еще немножко рассказать о том, что я просто услышал такое небольшое сообщение о влиянии биологически активных добавок на наш организм. И если мы будем говорить о биологических активных добавках, то там есть два вида как бы. Это натуральные и это синтезические. Например, такие продукты, добавки, они есть и в продуктах, они есть и в добавках в виде. Например, возьмем калий. Он играет очень важную роль в электрическом обмене клетки. И в зависимости от того, Насколько он активен, настолько высокий потенциал клетки. Так вот этот калий, конечно же, мы получаем в основном из пищи. И сколько будет пищи в целом, если есть какие-то болезни состояния, А так, сколько будет, столько будет его хорошо, если разобраться. Например, если возьмем другой продукт, другую добавку, которая также есть на рынке. Не только это, еще есть много. Это селен. Это селенка, которая, как правило, в пище очень мало существует. И поэтому его надо получать. В общем, надо получать его в незначительном количестве. И организм больше, чем надо, его не возьмет. Он его будет выводить. И даже если мы сядем на одну вселенную диету, организм больше, чем надо, не возьмет. Надо, предположим, один микрограмм. На литр там крови. Все. Больше он не будет брать. Теперь. Есть еще такие добавки. Которые называются витамины. Мы все с вами знаем. Что такое витамин? Вита это жизнь. Амин это белок. Это вещества. Которые не синтезируются. В большинстве случаев в организме. А мы их получаем. Либо с пищей. Либо с добавкой. Чаще всего с добавками. Поэтому в сейчас намного сложнее получить вещества. Но для того, чтобы витамины подействовали, они обязаны соединиться с белком. Если этот комплекс не образуется, витамин и белок, то никакой биологической активности витамин не проявляет. Если у нас есть проблемы с усвоением белка, с употреблением белка и так далее, то пищевая добавка витаминов практически ничего не даст. Для чего нам нужна эта добавка, как и другие? Да? Они, как правило, нужны для улучшения, ускорения процессов, обезвреживания продуктов, которым, веществ, которые мы получаем с продуктами, ускорение выздоровления организма и так далее. То есть это основная как бы цель. Отдельно мне сейчас хочется остановиться немножко о <coughs>, пищевых добавок, которые в ну, жировой пище идут. Вот. Почему? Потому что есть такой постулат, который мне очень нравится, что есть Огромная реклама всех пищевых добавок, биологически активных добавок. Реклама просто завалена. Все и так далее. Что самое интересное, что в этой рекламе нет ни слова о питании, который, о пище, которую должен придать человек. Почему? Потому что хорош, серьезно установлено, что любые самые супер-супер лучших и в рот, э, компаний, витами... э, добавки, они будут абсолютно бездейственны, если пища человека, она не соответствует тому, что надо этому человеку, и вообще, что надо человеку. И наоборот, если пища на... отрегулирована, то можно взять простые, недорогие добавки, и они будут прекрасно действовать. И одним из таких проявлений, Биологически активных добавок – это являются вещества, которые помогают правильному, хорошему усвоению жиров наших. И не только жиров, а еще и других процессов. Вот. Причем, смотрите, когда выбирается какая-то добавка, то там все говорится, как он влияет. И кашрут указывают, и это указывают, и приводит много отзывов. И опять, какой профессор разработал, но этот профессор не написал, какой пищевой режим должен быть, какое питание. Мы сегодня начали говорить, и снова питание. И один из таких а, добавок, одна из такая, это для жиров, это рыбий жир. Это самое лучшее, самое хорошее, самая натуральная добавка. Для человека. Если вспомнить, что давали деткам, я не знаю, сколько лет назад, но не так много в садиках, в школах, особенно в начальных классах, детям всегда давали рыбе жир. Рыбежир. Понимаете? В примитивном Советском Союзе, как так кругом говорят, а детки получали через день столовую ложечку рыбий жира. А умные родители еще дома добавляли. Причем никакой опасности передозировки рыбьего жира нет. И поэтому можно брать сколько нравится. Понятно, что никто литром его него пить не будет. Вот. И почему это так важна эта добавка? Потому что благодаря этой добавке у нас... Улучшается усвоение жиров, которые просто жизненно необходимы для работы мозга, в первую очередь, и мы об этом говорили, которые очень важны для правильного функционирования мембран клеток всех, всех мембран клеток, они просто жизненно необходимы. И поэтому, если мы говорим о влиянии на мозг и на мембраны клеток, которые способствуют, чтобы фосфолипиды, которые есть в жирах, хорошо попадали в мозг, то посмотрите, если раньше у деток начальных классов было 4 урока, урок иногда 5, то теперь почему-то 7-8, и что-то намного больше гениев не становится а нагрузка большая на мозг идет. Поэтому им вдвойне нужен был бы этот рыбий жир. Вот. Это просто универсальная добавка для... Я уже еще раз повторюсь. Это для жировых клеток мозга, для гормонов, для мембран. И еще что интересно обнаружено, это можно, наверное, как-то и проверить, что для повышения продукции, особенно в холодное время года, когда человеку холодно, то достаточно выпить одну-две столовые ложки рыбьего жира на протяжении какого-то времени. <coughs> Либо когда покупают в капсулах, не менее 5-6 капсул взять, то образуется больше энергии в организме. И Почему? Я сейчас вам объясню. Это связано с со второй, более уже технологичной добавкой, которая получается путем переработки, это лецитин. Лецитин – это фосфолипид. Фосфолипид – это что? Это жир. Фосфор – это остаток фосфорной кислоты, который остается. И где его много можем увидеть? Это в желтке. Чем более... Темный такой, желток, все, тем больше лецитина там есть. Но опять, это не показатель для нашего с вами времени. Так хорошо научились добавлять всякую еду, курицам давать, давать растворы всякие, еще. Что теперь никак нельзя полагаться на цвет желтка, если мы не говорим, конечно, о домашних курах. Если мы не говорим, человек самих держит. Поэтому, а что это за фосфорная кислота? Я думаю, многие слышали. Есть такая АТФ. АТФ это адена трехфосфорная э, кислота. То есть это основной источник энергии. При расщеплении вот этой кислоты образуются фосфаты, и они, входя в клетку, дают хорошее количество энергии. Они являются основным источником энергии для человека, а не сахара и глюкоза. Именно они, вот эти фосфолипиды, являются источником энергии. И что самое интересное, в рыбы во жира вот этот вот фосф... остатка фосфорной кислоты не бывает много для организма. Все, что есть, все нормально, все усваивается и все очень хорошо. Поэтому я несколько видел рекомендации. Одна из них мне понравилась. Правда, я пока сам не делаю. Честно говоря, что я забыл. Сейчас я вот обновил это как-то. Рекомендуют э, люди, которые занимаются серьезно этими вещами. приложим 15 дней в месяц принимать дребезжир. 15 дней в месяц принимать лецитин. Понятно, лучше взять лецитин органический, хорошего продукта, ну и все можно найти. Это абсолютно не проблема, если открыть, посмотреть. Рыбий жир вообще, в общем-то, мало кто его подделывает, поэтому можно купить, наверное, и в аптеке, можно купить вот в этих ну, компаниях, которые продают всякие добавки пищевые. Но это очень важная добавка для нас с вами. И нам не надо бояться этой добавки. Нам вообще надо уже перестроить и перестраивать сомнение людей о том, что животные жиры, они совсем не опасны. И в довольно больших количествах они прекрасно усваиваются, и хорошо переносятся и нужны организму. А еще если их добавка есть такая, как рыбий, жир или цитин, то тем более. Вот примерно то, что мне хотелось немножко рассказать, потому что я... Как сказала уже Бодшева, что это немножко так сказать неожиданное было предложение, и не так много было времени продумать, о чем говорить. Ну, вот то, что получилось. Поэтому желаю вам всем, кто в отпусках провести хорошо, подумать, может быть подумать о потреблении молочных продуктов, тем более с добавками всякими, вкусовыми, цветовыми и так далее. Вот. И что прийти отдохнувшими к учебе, кто-то к работе, желаю вам всего самого доброго. Пожалуйста, большое. Спасибо есть. большое.
1: У нас есть здесь несколько вопросов. Я зачитаю их сейчас. И спасибо за интересную текцию вам пишут. И также пишут, а какое масло вы рекомендовали как наиболее чистое?
0: И вы имеете, я не очень понял вопрос. Наиболее чистое имеется в виду сливочное масло? Или наиболее чистое из вообще
1: масла? Я думаю, вообще. Здесь
0: не уточните, но я, я думаю... Я, 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 употребляю, я употребляю оливковое масло из известного мне источника, из тех оливок, которые давят, все. И, и одно из лучших, которые есть, это, безусловно, оливковое масло. Почему? Оливковые деревья, они не так нуждаются в обработке. Они очень стойкие. Это раз. Второе и надо только знать насчет цены оливкового масла я не знаю цены в других местах хотя я видел на какая цена оливкового масла вот если например взять для Израиля то если оливковое масса в магазине где-то стоит меньше чем 50 55 шекелей я с полной версией могу сказать что это не настоящее оливковое масло есть там добавки и так далее. Это точно. Понимаете? Понятно, что хорошее ляное масло тоже хорошее масло. И неплохо бы его употреблять. Теперь кокосовое масло. Очень много о нем говорится. И слава богу, пока не говорится о его подделках, не говорится ничего, а потому что оно, получаем мы его там из Африки, из щетку, и так далее. И, в общем-то, наверное, много. У кокосов там много масла, поэтому не знаю, что вам сказать, но по всем отзывам, и особенно если жарить, если печь какие-то, выпечку еще и так далее, она очень устойчиво, она не горит, поэтому очень хорошее масло. А у сливочной надо, наверное, сделать такой тест, интересно попробовать, сделать такой тест и посмотреть, есть ли у нас выбор, правда, еще в отношении масел сливочного. Вот примерно то, что можно сказать было.
1: Да, пожалуйста. Да, спасибо. спасибо. Следующий вопрос сейчас мы озвучим. Насчет рыбьего жира. Проблема в том, что сейчас рыба насыщена токсическими веществами. Этот жир вырабатывается из печени рыбы трески, например, которая является хими химической фабрикой. И омега-3 в рыбьем жире находится в малой концентрации, как распадается при высокой температуре.
0: Значит, смотрите, в отношении экологически чистой рыбы это вопрос очень серьезный, понимаете? И очень трудно э, по-настоящему найти так. Процесс производства рыбьего жира, я не думаю, что там есть обработка с их температурой, но я, блин, без, как говорится, обещаний без склят, постараюсь посмотреть более детально, как он производится. В отношении омега-3 это известно, да. Но если мы берем, предложим льняное масло, то у нас будет достаточно омега-3, тем более, что потребность в ребенжере, ну, предположим, 1 столовая ложка на два дня. Не такая, уже очень большая, и он наказывает свое действие. И плюс к этому еще есть 30 который обрабатывается, честно говоря, тоже. наш соевый лицетин не рекомендуется. В деталях, как вырабатывается, как обрабатывается он, я просто постараюсь посмотреть, я себе помечаю здесь и попробую посмотреть, как он про производится. Все, Пожалуйста.
1: Спасибо. По поводу сливочного масла спрашивают. Какое вы рекомендуете?
0: О, это я не знаю, потому что я, честно говоря, пользуюсь кози сметаной. Есть в Израиле такая производитель, который пускает сметану козью. Жирность у него у нее 52%. То есть вполне меня устраивает, как заменить какое-то масло, чтобы намазать на что-то, на кусочек хлеба или еще и так далее. Поэтому я не могу, честно сказать, но когда я прочитал этот тест, я, конечно же, постараюсь посмотреть, какие из Масел, я не знаю даже, какие есть на рынке у нас, с достойным кашрутом, они более соответствуют тому тесту, о котором я вам рассказывал. Вот это то, что единственное можно сказать. Либо, я ведь знаю, и ведь раньше я очень много рекомендовал. Здесь такое масло индийское в Индии его употребляют, они такое масло не едят. Оно называется кхи масло, гхи. Собственно, это топленое масло, которое очень много, я помню, было когда в детстве у нас делали топленое масло и продавалось топленое масло. Когда топится масло, вот эти э, вещества тяжелые, они оседают, вот, и э, я не знаю, я думаю, что, наверное, растительный тоже будет виден этот жир, хотя он может быть тоже наверху, но это вот опять надо посмотреть, очень много есть. Где рекомендуют, как правильно перетапливать массу. И это намного лучше, чем пользоваться обычным таким массом. Пожалуйста.
1: Следующий вопрос просит уточнить, или рыбий жир, это есть омега-3?
0: Нет. Э, э, как заменитель омега-3, как источник точнее омега-3. Рыбий жир не может быть абсолютным источником. Кстати, также писали, что, например, продается печень. Печень, когда-то мы говорим тресковая, на самом деле, по-моему, она не тресковая. А шабута, или как там эта рыба называется, которая в будущем она будет очень такая. Так там тоже оказывается, что там не такое большое содержание масла омега-3. Поэтому пока серьезным источником остается это масло, но я бы многим э, нашим слушателям, слушателям порекомендовал бы это льноное семя. Его надо в кофемолке сделать, органическое, конечно. Сделать в кофемолке, положим столовую ложка в день. Так можно есть, можно добавить немножко э, меда, и будет халва натуральная. Вот это хороший, прекрасный источник витамина. Омега-3 и считается, что примерно надо где-то в районе 70 грамм в день. Кстати, для кормлящих матерей это прекрасная вещь, которая стимулирует образование молока. Прекрасная. Но не готовит на два дня даже. Даже на два дня. Не надо.
1: Здесь вопрос, как в Израиле называется рыбий жир, где его продают?
0: Вы знаете, где его продают? Я в основном такие вещи все покупаю на, в компаниях, которые подумают пищевые добавки. Как называется на иврите, я не готов почему-то ответить. Я знаю, что fish oil это по-английски. Fish oil это по-английски. Вот. И надо разведать, наверное, где вам где покупают дизраль, если не из пищевых, если из витаминных добавок, которые продаются. Пожалуйста.
1: Следующий наш слушатель пишет. Шалом, уважаемый Марк, большое спасибо за ваши уроки. Вопрос, может ли взрослый полностью отказаться от молочных, молочных продуктов без вреда для здоровья?
0: Я думаю, наоборот. Если он не откажется, то у него будет вред для здоровья. А вот если он откажется полностью, то у него будет только польза. Это отдельный разговор. Что человек этот хочет получить, чего, что он хочет получить и так далее. Мне говорят, кальций. Если молочные продукты не есть, творог и так далее, то будет дефицит кальций и все. Посмотрите, тысячи, десятки тысяч людей, у которых есть остеопороз, чтобы не надо, говорилось. Едят каждое утро творог так, в таком хорошем количестве, а остеопороз остается. Так какой же это кальций? Это вот кальций который организм нашим не усваивается. Ведь мало есть, надо, чтобы еще и усвоилось там. Так этот кальций не усваивается. Кальций хорошо усваивается из растительных продуктов. В первую очередь, таких как мак, э, зер, семя, зерно мака, в махе огромнейшее количество кальция, э, этот э, кунжут. Да, много можно посмотреть все это. И поэтому человек, который хочет здоровья, может спокойно отказаться. Если ему очень хочется, я допускаю пару раз в неделю, предположим, три раза в неделю, хорошие фирмы э, йогурты, э, кози. Э, есть еще Квасима. А вещи Да, вещи, вещи. Йогурт. Это животные, которых не очень кормят всякими искусственными добавками. Да, они не берут их пока. Может быть, еще и приучат. Поэтому о а так, а таких малых которые на рынке коровистые, умный человек должен отказаться.